0: Quand des hommes ont accompli leurs devoir et fait de leur mieux, quand ils n'ont reculé devant aucune tâche ni esquivé les décisions que leur rôle leur imposait, ils ne doivent pas rougir d'avoir subi un échec personnel. Ils sont en effet les bons camarades qui tombent au début d'un assaut que les autres, profitant de leurs efforts et de leurs expériences, transforment finalement en victoire. Extrait des Mémoires de la Grande Guerre de Sir Winston Churchill les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau Les auditrices et les auditeurs de Radioprésence connaissent bien sûr le rôle qu'a joué Winston Churchill durant la Seconde Guerre mondiale. Mais la chronique de ce jour veut souligner le rôle qui a été le sien pendant… La Grande Guerre, pendant le premier conflit mondial, où il a joué un rôle non négligeable et même des fois dans la tragédie qu'a été la guerre. D'abord, Churchill a une carrière politique derrière lui avant le déclenchement du conflit. Issu d'une grande famille, les Marlborough, il est le fils de Sir Randolph Churchill, qui avait été lui-même chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire ministre des Finances, mais qui était mort à 45 ans rongé par l'alcool et par la syphilis. Il avait voulu, à suite à une carrière militaire qui lui avait fait participer à la guerre des bourgs, faire lui-même de la politique et il avait été élu en 1900 député libéral. Il avait d'ailleurs été lui-même élu député conservateur en 1900 et il avait entamé une carrière parlementaire où il se faisait souvent remarquer par des sorties qui avait parfois le don d'irriter ses collègues. Mais en 1904, il avait effectivement changé de camp. Il était passé au Parti libéral parce qu'il était en désaccord sur les questions de libre-échange. Et donc, il avait changé de parti, ce qui, évidemment, est toujours délicat. Euh, ce qui n'avait pas quand même trop handicapé son sa carrière politique, dans la mesure où il avait pu être nommé en 1910 « Home Secretary », c'est-à-dire ministre de l'Intérieur, et surtout en 1911, il avait obtenu un poste prestigieux dans le cabinet britannique puisqu'il avait été nommé premier lord de l'amirauté, c'est-à-dire responsable de la puissante flotte britannique. Et à ce poste, il s'était fait remarquer par une activité indéniable. Il avait accéléré la construction de cuirassés britanniques parce qu'il était extrêmement inquiet par la politique maritime de l'Empire allemand. Il avait également remplacé le charbon par le mazout, estimant que les flottes modernes ne devaient plus dépendre du charbon, mais bien du, du mazout. Et il avait d'ailleurs essayé de réfléchir à un corps aérien qui pourrait éventuellement un jour euh, participer aux efforts militaires aux côtés de la Royal Navy. C'est donc à ce poste important, Premier Lord de l'Amirauté, qu'on le retrouve au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Sa grande idée, qu'il va mûrir à la fin de l'année 1914 et au tout début de l'année 1915, c'est d'essayer de frapper l'Empire ottoman, car l'Empire ottoman euh, était entré dans la guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. C'est le 13 janvier 1915, donc, qu'il soumet ce qu'on va appeler le projet d'Ardanel au Conseil de guerre britannique. En fait, son idée, c'est de débarquer des troupes dans la zone des Détroits, dans les, la zone des Dardanelles, pour pouvoir, d'une part, bloquer véritablement tout projet maritime turc dans la zone d'Istanbul et faciliter, qui plus est, les relations avec la Russie par la mer Noire. Cette euh, idée, ce projet militaire comporte indéniablement euh, des traits de génie, mais aussi quelques incertitudes, en particulier sur la capacité qu'auront les Turcs de défendre les détroits. Le 18 mars euh, 1915, on assiste à une première attaque de la flotte franco-britannique contre Gallipoli, et le 25 avril, les alliés débarquent au même endroit, en particulier des contingents de l'Empire britannique. Or, ce débarquement se passe très mal. Très vite, les troupes sont clouées au sol et les Dardanelles deviennent un enfer pour les troupes qui euh, y stationnent et sont sous le feu des canons euh, turcs. Aussi, il est clair au début du mois de mai 1915 que l'échec des, des Dardanelles devient patent et suscite d'ailleurs une crise grave au sein du cabinet britannique, provoquant le 15 mai la démission de Lord Fisher qui était le chef d'état-major de la Royal Navy. Et deux jours plus tard, le 17 mai, le Premier ministre, à Swiss, eh bien, prévient Winston Churchill qu'il ne peut pas le conserver au poste de premier lord de l'amirauté et qu'il doit démissionner de son poste. Cet échec des Dardanelles a été effectivement pendant très longtemps imputé à Churchill. Mais il faut remarquer tout de même qu'au mois de janvier 1915, tout le monde avait accepté officiellement le projet, le Premier ministre lui-même, les alliés français également, et que finalement on a utilisé Churchill comme, si j'ose dire, un fusible gouvernemental pour euh, endosser l'échec de cette entreprise. Entreprise qui, c'est vrai, mettait à mal pendant un temps l'éventuelle puissance britannique dans la Méditerranée orientale. This was the time L'échec des Dardanelles a été extrêmement dur à supporter pour Winston Churchill. Son épouse Clémentine a d'ailleurs témoigné à Martin Gilbert, qui fut un des premiers biographes du grand homme d'État britannique, de cet état d'esprit. Elle lui a dit « Les Dardanelles l'ont hanté toute sa vie. Il y avait toujours cru. Quand il a quitté la il se croyait fini. Il lui apparaissait impossible d'être un jour rappelé au gouvernement. Je me disais qu'il ne surmonterait jamais l'épreuve. J'ai cru qu'il allait mourir de chagrin. » Suite à sa démission, le Premier ministre Asquith va lui proposer une voie de garage, un poste de seconde zone. Il est effectivement nommé le 25 mai 1915 dans le gouvernement comme chancelier du duché de Lancastre, autant dire un placard doré. Et il s'ennuie. Il se sent totalement inutile. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il commence à peindre et qu'il découvre les joies de l'art pictural qui vont l'accompagner quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Mais l'inutilité dans laquelle il vit le perturbe. Aussi décide-t-il de lui-même de démissionner le 11 novembre du 1915 du gouvernement et il demande à rejoindre le front français. Il veut être sur le front il veut être au plus près des événements qui se passent dans le nord de la France. Le 20 novembre, lui qui est encore bien sûr député, il est affecté comme major au grenadier de la garde et il monte en première ligne. Et il va avoir à ce moment-là, à la fin du mois de novembre, la première expérience des tranchées. Euh, D'autre part, on va le nommer tout de même à d'autres postes, mais toujours en première ligne. Le 1er janvier 1916, il est nommé chef du 6e bataillon du Royal Scott Fusillé avec le rang de lieutenant-colonel. Il se bat à la fin du mois de janvier 1916 dans les tranchées de Blocsteed, près de la frontière belge. Il retourne en Angleterre quelques dix jours pendant le mois de mars, mais retourne au front et il va euh, se battre à nouveau jusqu'au 7 mai. Et le 7 mai, à la demande euh, de, du cabinet britannique, eh bien, il va quitter le front et il va rejoindre le Parlement. Et l'idée euh, du Premier ministre euh, Lloyd George, qui est devenu le locataire du 10 Downing Street en décembre 1916, c'est finalement d'utiliser les capacités formidables, l'énergie extraordinaire de ce Winston Churchill, qui certes a connu l'échec des Dardanelles, mais il n'était pas le seul. Aussi, le 17 juillet 1917, il est nommé ministre des munitions dans le gouvernement que dirige le gallois Lloyd George, David Lloyd George. Euh, il va déployer une énergie formidable pour renforcer en particulier l'artillerie et développer une nouvelle arme auquel il avait songé pendant les années qui précédaient 1914, le char il va effectivement pousser à la construction de ces engins qu'il croit pouvoir être décisifs, en tout cas important, sur le front français. Le 8 août 1918, il vient d'ailleurs assister à une attaque de la 4e armée britannique appuyée par 72 chars. Bien sûr, il est un des artisans de l'effort britannique pendant la Grande Guerre. Sa carrière n'est pas terminée, mais il est encore marqué à la fin de la guerre par l'échec des Darnadel, même s'il si a retrouvé un lustre politique à la tête du ministère des Munitions. Juste après la guerre, il continue une carrière brillante, puisqu'il sera nommé en janvier 1919 secrétaire d'État à la guerre et à l'air, puis on lui confiera le poste de ministre des colonies. Il est donc dit que ce Winston Churchill n'avait pas encore totalement fini sa carrière politique à la fin de la Grande Guerre.